0: أشهد أن لا إله الله واهد الله شريك له وأشهد Рахма и Рахи Алхамдулиллаху, Я я
1: в своих предыдущих проповедях я рассказывал о Хазрате у Мари, да будет доволен им Аллах. Сегодня я расскажу об его участии в походе под названием Хамдуль-Асад. После битвы при Ухуде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину, а неверные вернулись обратно в Мекку. Но позже он узнал о том, что неверные снова собрались напасть на Медину. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выехал из Медины и остановился в местности под названием Хамдулясад. Эта местность находится на расстоянии восьми миль от Медины. Об этом походе Хазрат Мирза написал. Эта ночь была ночью большого страха в Медине, потому что, хотя армия курайшитов, по-видимому, ушла в Мекку, Было опасение, что этот шаг может быть заговором, чтобы застать мусульман врасплох и внезапно вернуться для того, чтобы напасть на Медину. Поэтому в эту ночь было принято решение обеспечить безопасность в Медине. И сподвижники всю ночь стояли на страже, охраняя посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха. На следующее утро было обнаружено, что это опасение не было напрасным потому что посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, еще до молитвы Фаджр получил известие о том, что армия курайшитов остановилась в нескольких милях от Медины и что среди вождей Мекки разгорелся жаркий спор о том, почему бы, воспользовавшись этой победой, не напасть на Медину. Некоторые из курайшитов насмехались друг на другом, говоря, «Вы не убили Мухаммада, не брали мусульманских женщин в рабство» не захватили их богатство и имущество. Скорее, когда вы получили власть над ними и получили возможность полностью уничтожить их, вы просто оставили их и повернули назад, чтобы они могли снова набраться сил. У нас еще есть время, давайте вернемся, нападем на Медину и уничтожим мусульман раз и навсегда. Другие из них спорили. Вы одержали победу, считайте это достаточной удачей и возвращайтесь в Мекку, чтобы не потерять достигнутое и чтобы эта победа не обернулась для нас поражением. Теперь, если вы вернетесь и нападете на Медину, мусульмане действительно будут сражаться изо всех сил и те, кто не принимал участия в битве при уходе, также выйдут на поле битвы. Таким образом, воины, которые приняли участие в битве при уходе, большинство из которых были ранены, с перевязанными ранами, отправились вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Написано, что по этому случаю мусульмане отправились в путь с такой радостью и рвением, как будто были победоносной армии, которая отправляются в погоню за врагом. Пройдя расстояние восемь миль, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, добрался до местности Амрауль Асад, где на равнине были найдены мертвые тела двух мусульман. При дальнейшем расследовании выяснилось, что это были два разведчика, которых посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил по следам курайшитов. Курайшиты казнили их при первой возможности. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел выкопать одну могилу, и они оба были похоронены в этой могиле. Вечером того же дня посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проинструктировал сподвижников, чтобы лагерь был разбит именно на этом месте. Затем он распорядился, чтобы костры были разожжены в разных местах по всей равнине. Таким образом, в мгновение ока на равнине Амрауль-Асад было разожжено 500 костров, которые вселяли благоговейный трепет в сердце любого, кто мог увидеть их издалека. Неожиданно перед посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, предстал вождь идолопоклонников из племени Хуза по имени Маабад и выразил свои соболезнования по поводу погибших в битве при Ухуде, и после этого он продолжил свой путь. На следующий день, когда, добравшись до местности Роха, он обнаружил, что армия Курайшитов расположилась там лагерем и что уже ведутся приготовления для нападения на Медину, он сразу же пошел к Абу-Суфьяну и спросил его, «Что ты собираешься делать? Клянусь Богом, я только что видел армию Мухаммада в местности Амрауль-Асад, я никогда прежде не видел такой воодушевленной армии». Они наполнены страстью и, сожалея о своем поражении в битве при Ухуде, собираются превратить тебя в прах. Абу Суфьян и его последователи были так поражены этими комментариями Маабада, что отказались от мысли вернуться в Медину и немедленно поспешили вернуться в Мекку. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил известие о том, что войско Курайшита бежало таким образом, он поблагодарил Аллаха и сказал, «Это благоговение Бога, что он вселил страх в сердца неверных». После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставался в местности Амрауль Асад еще два или три дня. Поход на бану Мусталик состоялся в месяц Шабан в пятом году по хиджре. Второе название этого похода – поход на Мурайси. Об этом Хазрат Мирза Башир Ахмат написал. «Оппозиция курайшитов с каждым днем принимала все более опасные формы и своими заговорами они настроили многие племена против ислама и основателя ислама, мир и благословение Аллаха да с ним». Однако теперь их враждебность создала новую угрозу, поскольку те племена Хаджаза, которые до сих пор поддерживали хорошие отношения с мусульманами, теперь начали выступать против них из-за мятежных замыслов курайшитов. В этом отношении племя Бану Масталик, которое являлось ветвью известного племени Хуза, взяло на себя инициативу и начало мобилизацию для того, чтобы напасть на медину. Их вождь, Арат ибн Абидар, объехал другие племена этого региона. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил известие об этом, в качестве меры предосторожности он отправил к племени Ибану Мусталик своего сподвижника по имени Бурайда бин Хусейб, чтобы собрать информацию и поскорее вернуться, узнав об их замыслах. Когда Бурайда прибыл, он обнаружил, что там состоялось большое собрание и начались приготовления к яростному нападению на Медину. Узнав об этом, он сразу же вернулся и сообщил об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно своему обычаю, в качестве превентивной меры посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал своих сподвижников отправиться в дома племени Бану Мусталик, и большое количество сподвижников приготовилось отправиться в путь. Также и большая группа лицемеров, которые до этого никогда не появлялись в таком количестве, тоже отправились в путь. В пятом году по хичри в месяце Шабан, оставив вместо себя в качестве Амира Медины Абу Зара Гифари или, согласно другим повествованиям Зайда бин Хариса, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во имя Аллаха, выехал из Медины. В армии мусульман было всего 30 лошадей, хотя верблюдов было немного больше. Мусульмане ехали на этих лошадях и верблюдах по очереди. Во время этого похода мусульмане поймали шпиона неверных, который был взят в плен и представлен посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После допроса посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, убедился в том, что он на самом деле является шпионом. Он попытался узнать у него информацию о неверных, но тот отказался. Поскольку он был шпионом, согласно обычаю военного времени, Хазрат Умар казнил его. После этого мусульманская армия продолжила наступление. Когда племя Бануму Мусталик узнало о скором прибытии мусульман и о том, что их шпион убит, они очень испугались. В действительности они намеревались каким-то образом неожиданно напасть на Медину, но теперь ситуация изменилась, и они испытали безмерный страх. Другие племена, которые выступили, чтобы присоединиться к ним в поддержку, были настолько напуганы могуществом Бога, что немедленно покинули свои позиции и вернулись в свои дома. Однако, что касается племени Бану Мусталик, то курайшиты настолько глубоко опьянили их враждой к мусульманам, что они все еще были полны решимости не воздерживаться от войны, а сражаться с мусульманской армией всей своей мощью. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг местности Мурайси, недалеко от того места, где жила племя бану Мусталик, место, находящегося между Меккой и Мединой, недалеко от побережья моря, он приказал разбить лагерь. После расстановки рядов, раздачи знамен и других приготовлений, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал указание Хазрату Умару выступить вперед и объявить племени бану Мусталик о том, что если они даже в последний момент воздержатся от своей вражды к исламу и примут правление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, им будет дарован мир, и мусульмане вернутся обратно. Но они с яростью отказались и приготовились к войне. Написано, что первая стрела была выпущена человеком из их племени. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел их враждебность, он приказал с подвижником сражаться». Некоторое время обе стороны обменивались градом стрел, после чего постанник Аллаха, миром и благословение Аллаха, приказал сподвижникам совершить стремительную атаку. В результате этого внезапного нападения неверующие потеряли почву под ногами. Мусульмане окружили их настолько искусно, что все их племя оказалось в окружении и было вынуждено сдаться на милость мусульман. С десятью убитыми из числа неверующих и одним убитым мусульманином эта война, которая могла принять опасную форму, была завершена. Здесь также необходимо упомянуть о том, что в Сахих Бухари есть повествование об этом походе, в котором говорится о том, что посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, напал на Бануму Сталик в то время, когда они ничего не знали и поили водой своих животных. Однако, если вдуматься, то это повествование не противоречит рассказу историков. Скорее, оба эти повествования относятся к двум разным временам. То есть, когда мусульманская армия приблизилась к бану Мусталик, в то время, поскольку они не знали, что мусульмане подошли так близко, хотя они определенно знали, что мусульманская армия вот-вот прибудет, они все еще были расслаблены и находились в состоянии неорганизованности. Именно об этом состоянии упоминал Бухари. Однако, когда они получили известие о том, что мусульмане уже прибыли, они немедленно объединились для битвы, построились и приготовились к бою. У историков есть разногласия относительно этого повествования. Аллама ибн Хаджар и другие ученые-исследователи именно таким образом согласовали эти два разных повествования, и именно это разъяснение кажется наиболее правильным. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся из похода на Бану Мусталик, произошло событие, о котором было рассказано в книге «Муслима». Хазрат Джабар бин Абдулла повествует... Один мухаджир слегка ударил ансара по спине, и этот ансар позвал на помощь других ансаров, крикнув, «О, ансары, помогите мне!» Мухаджир тоже призвал на помощь других мухаджиров. Таким образом, обе эти группы встали против друг друга. Услышав их крики, посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, пришел туда и сказал, «Это невежество с вашей стороны». Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, пришел к ним, они подробно рассказали ему о том, что произошло, и как один мухаджир ударил одного ансара по спине. Посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, сказал им, «Начинать суру из-за этого является невежеством». После этого они помирились. Однако, когда об этом узнал Абдуллах ибн Убай ибн Салюль, он сказал, «Клянусь Богом». Когда мы вернемся в Медину, самый уважаемый человек изгонит оттуда самого презренного человека. Под этим презренным человеком, упаси Аллах, он имел в виду посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Умар, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «О, посланник Аллаха!» «Разрешите мне отрубить ему голову?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Нет, я не разрешу этого, поскольку потом люди будут говорить, что Мухаммад приказал убивать своих людей». Об этом событии подробно рассказано в книге «Сират Хатама Абин, «Жизнеописание печати пророков», однако я не буду повторяться, поскольку я уже рассказывал об этом. В Сират Ибн Хишама написано, что положение Абдуллаха Ибн Убай Ибн Салюля стало таким, что его народ стал сильно упрекать его, когда он что-нибудь предлагал. Когда постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом, обратившись к хазрату Умару, он сказал, «О, Умар, ты просил разрешения убить его. Если бы я разрешил тебе это, то его народ выступил бы против нас». Теперь они сами готовы убить его, если я только напомню им об этом. Хазрат Умар сказал, «Клянусь Аллахом, я уже знаю, что в словах пророка, мир и благословение Аллаха, да с ним, есть благословение. Мнение посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, всегда лучше моего мнения». Когда вождь лицемеров, Абдуллах ибн Убай ибн Салюль, умер, посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, решил совершить его погребальную молитву. Хазрат Умар, обратившись к нему, сказал, «О посланник Аллаха, разве Всевышний Аллах не запретил вам молиться за лицемеров?» Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, ответил, «Всевышний Аллах дал мне возможность сделать выбор, просить или не просить об их прощении». Одним словом, постаник Аллаха, мир и благословение Аллаха, совершил его погребальную молитву. Но после этого Всевышний Аллах запретил ему совершать молитву за лицемеров. Абу Сальма повествует со слов Джабира бин Абдуллы. Во время битвы Урва, после захода солнца, Хазрат Умар пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, и стал упрекать неверных в том, что из-за них он не смог совершить намаз Асар. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Клянусь Аллахом, «Я тоже не смог совершить намаз Асар». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе с нами отправился в местечко под названием Бадхан. Там он совершил малое омовение, и мы тоже совершили там малое омовение. Он провел коллективный намаз Асар уже после того, как зашло солнце. После этого он возглавил намаз Магриб. Этот хадис взят из книги Бухари. Существует разногласие о том, сколько намазов не смогли совершить посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, и его сподвижники. В другом хадисе Хазрат Джабир повествует. В день битвы Урва Хазрат Умар стал сильно упрекать неверных. Он сказал, «Солнце уже зашло, а я не смог совершить молитву Асар». После этого мы все вместе с Умаром отправились в местечко Бадхан и совершили там сначала намаз Асар, а затем намаз Магриб. Этот хадис также взят из хадисов имама Бухари. Только в первом случае передается, что вместе с нами был посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Али повествует. В день битвы Урва посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал... Пусть Всевышний Аллах наполнит огнем дома и могилы неверных, поскольку они не дали нам возможности совершить среднюю молитву, пока не зашло солнце. Абу-Убайда бин Абдулла со слов своего отца повествует. В день битвы Урва посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не смог совершить четыре молитвы, и уже наступила ночь. Ночью он повелел Хазрату Белялу провозгласить азан. Затем он повелел ему провозгласить икмад и сам возглавил намаз зухар. Затем он снова повелел хазрату Белялу провозгласить икмад и провел намаз аср. Затем снова повелел провозгласить икмад и провел намаз Магриб, и затем он также провел намаз иша. Этот хадис взят из Муснада Ибн Ханбала. Хазрат Абитавана Миссия Мирму назвал этот хадис слабым. Он сказал, что достоверным является тот хадис, в котором сказано, что посланник Аллаха Миру и благословения Аллаха совершил Намаз Асар ближе к заходу солнца. Падра Фатих Масих выдвигал обвинение о том, что посланник Аллаха Миру и благословения Аллаха совершил четыре Намаза позднее положенного времени. Хазрат Абитавана Миссия Мирму, отвечая на это обвинение, написал, Ваше мнение о том, что посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, совершил четыре намаза позднее положенного времени, является внушением сатаны. Ваш уровень знания ограничен лишь тем, что здесь вы использовали термин «коза». О, глупец! Коза означает совершение намаза, а не его пропуск. В отношении пропустивших намаз используется термин «фуот». Поэтому в своей брошюре я обещал награду в тысяч рупий тем, кто сможет выдвинуть обоснованное обвинение относительно ислама, но они пока еще не знают даже значения термина «коза». Как может человек возражать относительно тонких духовных вещей, если он не в состоянии использовать даже простые слова в правильном смысле? Что касается вашего обвинения относительно того, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день битвы урва совершил четыре намаза позднее положенного времени, то мой ответ на это глупое обвинение будет таким. Всевышний Аллах в священном Коране изрек, что в религии нет принуждения. То есть нельзя настолько сильно принуждать человека, чтобы это стало причиной его гибели. В случае необходимости и во время бедствий в исламе разрешается сокращать намаз или совершать его позже. Но ни в одном достоверном хадисе не сказано о том, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, совершил одновременно четыре намаза. В книге «Фатахуль Бари шарабу Хари написано, что такой случай произошел только однажды, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь да с ним, совершил намаз асар ближе к заходу солнца. Если бы вы стояли передо мной, то я спросил бы вас, покажите мне этот достоверный хадис, в котором написано о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пропустил четыре намаза подряд. Шариат разрешает при необходимости объединять четыре намаза, то есть намазы Зухар и Асар, Магриб и Иша. Да, в одном слабом хадисе говорится о том, что он объединил все эти четыре намаза, в то время как другие, более достоверные хадисы отвергают эту версию. Добавлено только то, что посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, совершил намаз Асар ближе к заходу солнца. О той роли, которую Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сыграл во время заключения Худайбийского договора, написано, что сначала посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вызвал к себе Хазрат Умара и сказал ему, что хочет отправить его в Меку в качестве посла, чтобы он сообщил уважаемым курайшитам о цели приезда мусульман. Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, сказал ему, «О посланник Аллаха, я опасаюсь за свою жизнь, поскольку вы знаете, насколько сильно я враждуюсь с ними ради ислама. Из моего племени Бануади бинкаб не найдется ни одного человека, который смог бы защитить меня». Согласно другому повествованию, Хазрат Умарда, будет доволен и Аллах, сказал, «О посланник Аллаха, «Я уже готов, если вы хотите отправить меня». Но посланник Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, промолчал. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, к своим словам добавил, «О посланник Аллаха, я назову вам имя одного человека, который более уважаем в глазах курайшитов, чем я, и это Усман бинафан». Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, вызвал к себе хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, и отправил его к Курайшитам в качестве посла, чтобы он сообщил Абу Суфьяну и другим вождям Курайшитов, что мусульмане пришли к ним не для войны, а для того, чтобы увидеть Каабу. Об этом я уже подробно рассказывал в своих проповедях о хазрате Усмане, да будет доволен им Аллах. Хазрат Мирзабаши Рахмат в связи с этим написал, Пока они находились в состоянии ссоры по этому поводу, Абуд Джандал, сын Сухеля ибн Амра, который был послом Курайшитов, спотыкаясь в кандалах и наручниках, пришел на это собрание. Этот молодой человек был заключен в тюрьму жителями Мекки и, став мусульманином, он подвергся жестоким учениям. Когда он узнал, что посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, подошел так близко к Мекке, он каким-то образом убежал из заточения курайшитов и, будучи закованным в оковы, добрался до Худайбии. Кстати, он добрался туда в то время, когда его отец ставил условия. Каждый человек, который придет к мусульманам из Меки, даже если он мусульманин, должен быть возвращен обратно. Абуджандал обратился к мусульманам и с большой болью воскликнул. «О вы, мусульмане! Я подвергаюсь этим учениям только из-за того, что принял ислам. Спасите меня ради Бога!» Увидев это, мусульмане испытали очень сильные эмоции, но Сухейля оставался непреклонным. Он сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, «Согласно этому договору, это первое требование, которое я предъявляю». «Сделайте так, чтобы мне вернули Абу Джандала. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал, «Договор еще не завершен». Сухейль сказал, «Если ты не вернешь его мне, считай, что этот договор будет расторгнут». Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал, «Отпусти Абу Джандала и отдай его нам в качестве акта благосклонности и доброты». Сухейль сказал «Нет, никогда». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Сухейль, не упрямься, послушай меня». Сухейль сказал «Я ни в коем случае не могу принять это». В это время Абуджандал снова воскликнул «О вы, мусульмане!» Должен ли ваш брат, мусульманин, быть отправлен обратно к идолопоклонникам после таких жестоких мучений? Следует отметить, что в то время Абу Джандал не обращался к посланнику Аллаха, миру и благословение Аллаха, скорее он обращался к простым мусульманам. Возможно, это было потому, что он знал, что независимо от того, насколько большую боль в своем сердце испытывает посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, он никогда не сможет допустить нарушение договора. Вероятно, он ожидал, что, возможно, остальные мусульмане, испытывающие в то время негодование, найдут способ оправдать его, поскольку пункты договора все еще переписывались. Несмотря на это, и независимо от того, насколько эмоциональны были мусульмане, для них было невозможно выступить против мнения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который некоторое время молчал, а затем с болью сказал «О Абу Джандал, будь терпелив». «Уповай на Бога, ибо именно Он действительно позаботится о вашем освобождении и о ваших слабых мусульманских братьях. В настоящее время мы связаны обстоятельствами, потому как мы уже заключили соглашение с народом Мекки, и мы не можем действовать в нарушении этого договора». Мусульмане были свидетелями этой сцены, и их религиозное рвение наполнило их глаза большой болью, но из уважения к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, они молчали. Наконец, Хазрат Умар больше не смог этого вынести. Он пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, и дрожащим голосом спросил, «Разве ты не правдив, о посланник Аллаха?» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, ответил, «Да, это так». Хазрат Умар спросил, «Разве мы не на истине, а наш враг не на лжи?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Да, действительно, это так». Хазрат Умар сказал, «Почему же тогда мы должны терпеть это унижение в вопросе нашей истинной религии?» Увидев такое состояние Хазрат Умара, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лаконично сказал, «Посмотри, Умар, я посланник Бога». Я понимаю волю Бога, и я не могу действовать против нее, но именно Он является моим помощником. Однако возмущение в настроении Хазрат Умара росло с каждым мгновением, и он сказал: «Разве ты не говорил, что мы будем совершать товав обход вокруг Кабы?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да, действительно, я это сделал. Но разве я сказал, что этот таваф определенно будет в этом году?» Хазрат Умар сказал: «Нет.» «Ты так не говорил». Постанник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сказал, «Тогда будь терпелив, с Божьей помощью ты действительно войдешь в Меку и совершишь обход вокруг Кабы». Но Хазрат Умар, находясь в таком эмоциональном состоянии, не был удовлетворен этим и ушел. После этого он пришел к Хазрату Абу-Бакру. В волнении он задал ему тот же вопрос, и Хазрат Абубакар ответил ему так же, как посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха. При этом Хазрат Абубакар также посоветовал ему, «О, Умар, послушай, держи себя в руках, не допускай, чтобы твоя хватка на верфи посланника Аллаха ослабла. Клянусь Богом, этот человек, в руки которого мы отдали наши собственные жизни, правдив». Впоследствии Хазрат Умар говорил, что он говорил об этом, подавшись эмоциям. По его словам, позже он почувствовал себя сильно раскаявшимся. Более того, чтобы смыть последствия этой слабости как формы покаяния, он совершил много добрых дел в качестве искупления. То есть он раздавал милостыню, постился, совершал дополнительные молитвы и даже освободил многих рабов, чтобы очиститься от этого порока слабости. Хазрат четвертый халиф обетованного мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, выступал с докладами на Джасе Саляна, ежегодных съездах общины, и в одном из своих докладов он сказал. Без сомнения, крик, который вырвался из сердца Хазрат Умара, находился в сердцах и других сподвижников. Хазрат Умар просто не смог сдержать своих эмоций, в то время как другие сподвижники скрыли свои эмоции в своих сердцах. Но позднее он сам признался, что это было его ошибкой. Он всегда стыдился этой своей смелости. Он много постился, молился, раздавал милостыню, рыдал в своих земных поклонах, но его стыд не уменьшался. Беспокойство, которое возникло во время заключения Худайбийского договора, было временным. Милость Всевышнего Аллаха, неспосланная с небес, превратила это беспокойство в состояние спокойствия. Однако то беспокойство, которое появилось у Хазрат Умара из-за его смелости, стало для него вечным. Он всегда с сожалением говорил, «Увы, как было бы хорошо, если бы я не задавал посланнику Аллаха таких вопросов». Находясь при смерти, Хазрат Умар молился со словами, «О Аллах, я не прошу награды за свои благие дела. Я прошу лишь того, чтобы ты простил мне мои грехи». Большая ошибка, которую он совершил во время заключения Гудайбийского договора, была той ошибкой, которая постоянно мучила его. Всевышнему Аллаху, единственному другу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было хорошо известно с беспокойством в сердце посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха и его сподвижников, да будет доволен имя Аллах. Но та мольба, которую Хазрат Умар произносил перед смертью, является великим назиданием для размышляющих. Хазрат Умар тоже поставил свою подпись при заключении Худайбийского договора, и в связи с этим Хазрат Мирза Баширахмат написал. Две копии этого соглашения были переписаны, и в качестве свидетелей свои подписи поставили многие уважаемые люди. От имени мусульман свои подписи поставили Хазрат Абубакар, Хазрат Умар, Хазрат Усман, который к тому времени уже вернулся из Микки, Абдурахман бин Ауф, Саад бин Абивакас и Абу Убайда, да будет доволен имя Аллах. После заключения договора Сухейль ибн Амар взял один экземпляр соглашения и вернулся в Мекку, другой экземпляр остался у посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха. О возвращении из Ходайбии Хазрат Мирза Башир Ахмад написал «После принесения жертвы, посланник Аллаха, мир ему и мой, благословение Аллаха, приказал вернуться в Медину». Уже прошло чуть меньше двадцати дней с тех пор, как посланник Аллаха, миром и My Аллаха, прибыл в Худайбию. На обратном пути, когда посланник Аллаха, миром и My Аллаха, достиг местности Кирауль-Гамима, недалеко от Усфана, Усфан находится в 103 километрах от Меки. Кираул-Гамим находится в 8 милях от Усфана. Ночью посланник Аллаха, миром и My Аллаха, собрал всех сподвижников и сделал объявление – Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Этой ночью мне была неспослана сура, и она дороже мне всего на свете. Она гласит:».
2: وَيَهَادِيَكَ سِرَّاً تَمْوُسْتَقِينَ وَيَنْسُورَكَ اللَّهُ نَصْرَ النَّزِيِّ الَّقَدْ سَدَّكَ اللَّهُ رَسُولَهُ فَتَعِيْدُهُمْ أَرْبَعَ رَأْيَتِهِمْ فِي سِتِّنَهُمْ يَتَّخِذُهُمْ وَرَأْيُهُمْ وَرَأْيُهُمْ وَرَأْيُهُمْ
1: «Воистину даровали мы тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе то, что предшествовало из проступков твоих, и то, что будет позже». И чтобы завершил Он милость свою к тебе и наставил тебя на прямой путь, и чтобы помог Тебе Аллах могущественной помощью, воистину оправдал Аллах посланнику Своему, сновидение Его поистине. Несомненно, войдете вы в Аль-Маджидуль-Харам, священную мечеть, если Аллаху будет угодно, будучи в безопасности, обрив головы ваши и укоротив волосы, и не будете вы бояться. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочитал эти аяты с подвижником, поскольку сердца некоторых из них все еще испытывали горечь от невыгодного для мусульман худайбийского договора, они удивились, думая, что хотя они возвращались с неудачей, все же Бог сообщил им добрые пожелания по поводу их победы. Некоторые нетерпеливые сподвижники даже сказали «Разве наше возвращение победа? Ведь мы лишились возможности совершить обход вокруг Дома Бога». Когда эти их слова дошли до постаника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, он выразил великое неудовлетворение. В этой короткой, но очень сильной речи он сказал «Это абсурдное возражение, потому что если вы поразмыслите, то станет очевидным, что Годобийский договор действительно является важной победой». Курайшиты, которые были склонны к войне, сами отказались от войны и заключили с нами мирный договор. И они пообещали открыть нам двери Мекки в следующем году. Защищенные от злодеяний курайшитов, теперь мы возвращаемся в мире и безопасности, наслаждаясь благоуханием нашей будущей победы. Поэтому действительно это великая победа. Неужели вы все забыли, как эти курайшиты начали военные действия против вас в Ухуде и Ахзабе? Эта земля со всей ее необъятностью стала стесненной для вас, ваши глаза окаменели, и вы дрожали от страха. Однако сегодня эти же самые курайшиты заключили с вами договор о мире и безопасности. Сподвижники сказали, «О посланник Аллаха, мы поняли, мы поняли». «Мы не можем достичь вашей дальновидности, но теперь мы поняли, что этот договор действительно является для нас важной победой». До этого обращения посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Хазрат Умар тоже находился в состоянии крайнего опасения. По словам Хазрата Умара, по возвращении он предстал перед посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и хотел что-то сказать ему, но посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, хранил молчание». Он обратился к нему во второй и третий раз, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по-прежнему хранил молчание. Хазрат Умар был очень уязвлен этим молчанием посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому он шел впереди всех мусульман и про себя говорил. «О, Умар, ты разорен! Ты трижды обращался к посланнику Аллаха, но он так и не ответил тебе». Он начал испытывать глубокое беспокойство по этому поводу. Он начал бояться, что в отношении него может быть ниспослан аят Священного Курана. Не прошло и мгновение, как человек, окликнув его по имени, сказал, «Посланник Аллаха зовет тебя, о Умар ибн Аль-Хатаб». Хазрат Умар сказал себе, «Я уверен, что обо мне был ниспослан аят Священного Курана». Стревоженный, он поспешно предстал перед посланником Аллаха, поприветствовав его миром. Посланник Аллаха, миром и мой Аллаха, сказал, «В это время мне была открыта такая сура, которая дороже мне всего в этом мире». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочитал аяты суры Альфатх. Хазрат Умар спросил, «О, посланник Аллаха, действительно ли этот договор является победой ислама?» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, ответил, «Да, воистину, это наша победа». Услышав это, Хазрат Умар обрел умиротворение и замолчал. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в Медину. Хазрат Абитаван, реформатор, написал, «Худайбийский договор был заключен между посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и идолопоклонниками Микки. Мусульмане были сильно обеспокоены условиями этого договора». Хазрат Умар спросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, «Разве Всевышний Аллах не обещал нам обхода вокруг Кабы? Разве исламу не предопределена победа?» Постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Да, почему нет?» Хазрат Умар сказал, «Тогда почему мы согласились на такие унизительные для нас условия?» Постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Всевышний Аллах обещал для нас обход вокруг Абы, но не сказал, что мы сделаем это именно в этом году». Иншаллах, в следующий раз мы продолжим повествование о Хазрате Умаре. Сейчас я упомяну некоторых покойных членов нашей общины и затем совершу их погребальную молитву Джана Загайб в отсутствии покойных. Первый покойный Малик Мухаммад Юсуф Салим Сахиб, бывший глава отдела скорописи. Он умер в возрасте 86 лет. Ина Лиляхива, Ина Раджун. Покойный был единственным мусульманином Ахмади в своей семье. Он принял Ахмадиад в 1952 году. Его старший брат работал главным инженером на железной дороге. Он помог ему устроиться туда на работу. Его брат часто встречался с Мир Хамидулой Сахибом. Кроме того, он часто читал газету «Альфазл». Покойный принял Ахмадьят благодаря газете «Альфазл». Его домочадцы выступили против него, когда узнали о принятии имя Ахмадьята. Они даже угрожали им убийством, но они покинули свой дом, но не Ахмадьят. Однажды ночью их мать предупредила их, сказав им Ваша жизнь в опасности, уходите и никогда не возвращайтесь. Покойный имел степень магистров Пинджабского университета в области исламских наук. В 1958 году он поступил в Джами Ахмадия и окончил ее в 1963 году. После окончания учебы он был назначен для служения в офис муфтия Малик Сайфура Рахмана. В 1966 году умер глава отдела скорописи Мауляна Мухаммад Якуб Тахир. Хазра III халифа Битаванова Мессии назначил покойного на этот пост. Он служил на этом посту до 1985 года. Его служение на этом посту заключалось в написании отчетов о поездках халифа времени и в записи его проповедей. В 1973 году покойный принял участие в лондонской конференции под названием Касре Салип ⁇ Разрушение ошибочных верований, связанных с Христом. Он принял в ней участие вместе с Халифом Времени. Покойный вместе с Хазратом IV Халифом Абитаванова Мессии сыграл большую роль в написании биографии Хазрата II Халифа Абитаванова Мессии. Хазрат IV Халиф Абитаванова Мессии очень хорошо отозвался об его помощи в этом деле. В 1983 году Хазрат IV Халиф Абитаванова Мессии совершил визиты в Австралию, на острова Фиджи и в Сингапур. Покойный Малик Юсуф Сахиб сопровождал его в этой поездке. После переселения Хазрата IV Халифа Абитаванова Мессии из Пакистана в Англию, покойный записывал аудиокассеты с проповедями Халифа времени. Он записывал эти кассеты в одном из домов в городе Файсалабад. Затем он привозил эти кассеты в центр. Некоторое время он служил в общине в качестве миссионера. Покойный также служил в фонде Тахир, где собирались проповеди хазрата iv халифа, обетованного мессии. Он также писал отчеты о деятельности маджлис-шура во время своего служения в офисе личного секретариата халифа времени. После выхода на пенсию он выразил желание продолжить свое служение. Однако в 2013 году по причине болезни он оставил свое служение. Он был женат дважды. От первого брака у него есть дочь. Его первая супруга умерла. От второго брака у него родились два сына и три дочери. Его дочь Кутия Махмуд Сардар написала, «Наш отец создал нашу связь с Всевышним Аллахом. Он постоянно воспитывал нас совершать намаз». Если мы не могли совершить намаз вовремя, он всегда сердился. Он регулярно совершал молитву тахаджут и рыдал. Каждый день он прочитывал одну часть Священного Курана. Во время своей болезни он всегда спрашивал, наступило ли время намаза. Он создал в наших сердцах любовь к институту Ахмадийского халифата. Он очень сильно любил Ахмадийский халифат. Он говорил, что в подчинении халифату содержатся все благословения. Он подвергся мучениям из-за принятия Ахмадията. Помощник личного секретаря халифа времени Рашид Таиб Сахиб написал, «В период хазрата третьего халифа обетованного Мессии, покойный был назначен для служения в отдел скорописи и прослужил там в течение длительного времени. Он записал доклады и проповеди халифа времени. Он также готовил отчеты о деятельности газеты Альфазл. Покойный выполнял свои обязанности с большой ответственностью. Его отчеты были очень красноречивыми. Как я уже говорил, он сопровождал хазрата третьего и хазрата четвертого халифа Битованова мессии в поездке по Европе и Африке. Он выполнял свою работу с большой ответственностью. Он всегда писал свои отчеты после молитвы. Его отчеты отличались ясностью и точностью. В 2003 году он вышел на пенсию, но когда личному секретарю халифа времени во время собраний Маджлиса Шуры требовалась его помощь, он всегда с радостью отзывался и говорил, что это является для него счастьем. Вспоминая его, мне на ум приходит спокойный и трудолюбивый человек. Он полностью выполнил свои обязанности человека, посвятившего свою жизнь служению религии. Он молча делал свою работу и никогда не требовал что-то от общины. Он вел скромный образ жизни. Пусть Всевышний Аллах простит его. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы его дети продолжили его благие деяния. Вторая молитва будет совершена по покойному Швайбу Ахмаду, сыну покойного Башира Ахмада Кала Афгана, Дервиша Кадьяна. Он умер в возрасте 56 лет. И на Лиляхева и на Иляхи Покойный стал служить общине в 1987 году. Он служил в садр Джумана Нахмадия в качестве служащего офицера и главы. Он также служил главой Дафтара Улия, главой учреждения Джальса Ахмадия, главой Байтуль Мал Харч, главой фонда Ваквиджадид и президентом Ахудамуль Ахмадия Индия. Он служил общении в течение 33 лет. Покойно регулярно совершал пятикратные молитвы и молитву Тахаджуд. Он подчинялся институту Ахмадийского халифата на очень высоком уровне. Он всегда говорил, что нам нужно сразу же начинать работу, как только мы получим инструкции из центра. Покойный обладал очень глубоким знанием Священного Курана. Он также хорошо знал книги Хазрата Абитаванного Мессии Мирому и Халифов Времени. Он мог прочитать доклад на любую тему. Покойный был очень жизнерадостным и гостеприимным человеком. Он любил всех людей и всегда заботился о своих подчиненных и нуждающихся людях. В Кадиане каждый человек отзывается о нем, как о хорошем человеке. Покойный был очень благодарным человеком. Он был Муси. Он оставил супругу и двоих сыновей. Покойный был зятем главы Садранжуман Ахмадия Кадьян, Джалалудина Сахиба. Рафик Бек, глава Байтульмал Ахмад Кадьян, написал, «Я прослужил с ним в Маджлис Худамуль Ахмадия, Индия и в офисе Джальса Саляна в течение 18 лет». Он всегда был примером для своих подчиненных. В дни Соляна, Саляна, ежегодных съездов общины, он оставался в своем офисе до трех 4 часов ночи. Он лично проверял подготовку к Джальсе. Если он находил какие-нибудь недостатки, он сразу исправлял их. Он всегда наставлял нас оказывать такое гостеприимство гостям обетованного Мессии мираму, какого они заслуживают. Если какой-нибудь служитель поступал с гостями неподобающим образом, он лично извинялся перед ними. Брат его супруги написал, «Он всегда говорил, что не враждует ни с кем в этом мире». Вакилю Мал Тагрика Джадид написал, «Однажды он отправил меня в служебную поездку, которая должна была продлиться в течение 75 дней. Я должен был поехать в провинции Индии Киралу и Тамиль-Наду, но я заболел, и он навещал меня и относился ко мне как родитель. Пусть Всевышний Аллах простит его и дарует терпение его близким. Пусть Всевышний Аллах даст возможность его домочадцам продолжить его благие деяния. Следующая молитва будет совершена по покойному уважаемому Максуду Ахмаду Вахати, миссионеру Искадьяна. Он умер 18 мая 2021 года в возрасте 52 лет. И Покойный был из общины Чаркор, округа Раджпур, провинции Джаму-Кашмир. Он прослужил общине в течение 30 лет. Покойный был назначен главой общины района Лахнау и почти в течение года он служил на посту старшего миссионера общины Сринагара. Начиная с 2017 года и до самой своей смерти он служил на посту главного судьи общины. Покойный служил на этом посту с большой искренностью. Он вынес решения по многим судебным делам. Он всегда выполнял свою работу с большой ответственностью. Недавно он заболел ковидом, и даже находясь в больнице, он беспокоился о своей службе. Он был жизнерадостным, умным и активным миссионером. Он оставил мать, супругу, троих братьев и троих детей. Пусть Всевышний Аллах простит его». Пусть Всевышний Аллах сохранит его детей и даст им возможность продолжить его благие деяния. Следующая молитва будет совершена по покойному джаведу Ахмаду из Файсалабада. Он умер в возрасте 66 лет и на и на Раджун. Его сын Талха написал, Ахмадият пришел в нашу семью посредством нашего прадеда Баба Чакира. Его назвали этим именем по причине того, что он работал на мельнице и чинил ее. Он ходил по улицам и громким голосом говорил, кому нужно починить ручную мельницу. Ходя по улицам, он громким голосом читал стихотворение обетованного Мессии мир ему. Он регулярно совершал пятикратную молитву и молитву тагаджут. Он всегда наставлял своих домочадцев совершать намаз. У себя дома он всегда организовывал коллективный намаз. Он регулярно читал священный Куран с переводом. Он также регулярно слушал проповеди Халифа Времени и наставлял к этому своих домочадцев. Он обладал великой страстью служения религии. В 1984 году община слушала ходьбу Халифа Времени посредством аудиокассет. Он ездил на велосипеде и распространял эти кассеты по разным общинам. Когда стало вещать МТА, он купил спутниковую тарелку и организовывал в своем доме просмотр пятничных проповедей Халифа Времени. Он оставил мать, супругу Аматуль-Басид, двоих сыновей и дочь. Пусть Всевышний Аллах просит его». Следующая молитва будет совершена по покойной Мадья Наваз, супруге-миссионера из Ганы Наваз Ахмада. Она умерла 16 апреля 2021 года в возрасте 36 лет. Инна Лиляхева и Иляхи Раджун. Она умерла в Гане. Ее супруг-миссионер написал, «Я прожил с ней 16 лет. Она обладала многими прекрасными качествами». Она была хорошей матерью и верной супругой. Она всегда проводила уроки с детьми, обучая их священному Курану. Она очень хорошо относилась к моим родственникам. Если кто-то поступал с ней строго, она терпела и всегда увещевала меня поступать с терпением. Воспитывая детей, она учитывала даже малейшие нюансы нравственности. Она всегда рассказывала детям события о благословении Ахмадийского халифата. Она была благородной женщиной и всегда помогала бедным. Она оставила супруга и троих детей Фарада Софи в возрасте 13 лет, Файзию в возрасте 8 лет, и Зара в возрасте одного года. Все их дети являются участниками движения в Акфинау. Пусть Всевышний Аллах примет ее мольбы в отношении ее детей. Пусть Всевышний Аллах простит ее и увеличит ее степенями в раю. Аминь.
0: (laughs) Алхамдулиллахи на Амадуху, на Стайну, на Стахверуху. Ваномен обыю на тавакалуале. Ваномен обыю на Тавакалуале. Ваномен обыю на الله Майю длинну фалахадияла, Ванаша доллахайлалала, Ванаша доллахайлалала, Ванаша доллахайлалала, Ванаша доллахайлалала, Ванаша доллахайла, Ванаша وينهان الفاشي والمنكر والبغي يعIZEكن لَكُم الله